0: Du hörst Episode 88 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Lass uns heute über den vernetzten Balkon sprechen und warum dieser so wichtig ist. Hallo, schön, dass du reinhörst. Wenn du am Sonntag meine Stories auf Instagram verfolgt hast, dann weißt du, dass Gino mich offensichtlich doch irgendwann noch mal losgelassen hatte und ich also die Zeit hatte, diese Episode einzusprechen. <lacht> ähm, ja, ich habe letzte Woche nochmal das Thema Abgabealter von Kitten gewählt und ich habe das deshalb gewählt, weil gerade ganz, ganz viele Katzen in ihre neuen Familien ziehen und das finde ich erstmal grundsätzlich ganz, ganz großartig, wirklich. Und im gleichen Atemzug sehe ich leider wieder ganz, ganz viele Aufnahmen von Katzen an ungesicherten, weit geöffneten Fenstern oder auf nicht vernetzten Balkonen. Und ich unterstelle erstmal einem wirklich, wirklich großen Teil derer, die den Balkon nicht vernetzt haben. Keinen bösen Willen, sondern erstmal Unwissenheit. Aber tatsächlich fällt es mir auch immer und immer wieder echt schwer, ruhig zu bleiben, wenn ich dann erlebe, dass bei solchen Fotos jemand auf die Gefahren hinweist und das vielleicht sogar wirklich in einem, in einem sehr angenehmen Tonfall, in Anführungszeichen Tonfall geschriebenes Wort und so, ähm, aber ja, der wirklich sich, sich sehr freundlich und wohlwollend zeigt, der einfach nur erklärt, dass das wirklich eine große Gefahr ist. Ähm, mir fällt es dann wirklich zunehmend schwer, ruhig zu bleiben oder wohlwollend zu bleiben, wenn ich mir teilweise die, die Antworten anhöre. Denn ähm, Aussagen wie, ich habe seit 20 Jahren Katzen und es ist noch nie eine vom Bank Balkon gefallen ähm, oder auch sehr gerne genommen, äh, Katzen sind ja nicht dumm, wieso sollten die in die Tiefe springen, ah, die machen es mir echt schwer, ruhig zu bleiben. Und die machen es mir deshalb echt schwer, ruhig zu bleiben, weil einfach die Realität eine komplett andere ist. Die Realität in Tierarztpraxen, die Realität in Tierkliniken und die Realität in Tierschutzvereinen ist nun mal leider eine komplett andere. Denn es passiert nahezu regelmäßig dass Katzen vom Balkon stürzen und wenn die Katze unglücklich aufkommt, reicht auch locker das erste Obergeschoss, dass die Katze sich verletzt. Und dieses Meine Katze ist doch nicht doof. Leute, ganz ehrlich... Kein Mensch hat behauptet, dass eine Katze doof ist, ja, aber eine Katze ist ein Raubtier und eine Katze hat jede Menge fantastische Instinkte. Diese Instinkte sind uns eigentlich immer präsent vor Augen, sobald wir mit unseren Katzen spielen. Und jeder von uns kennt das, wenn seine Katze eine Beute ausmacht, egal ob das eine Fliege ist oder eine Angel ähm, oder eben ein Vogel, der irgendwo jenseits des Balkons sitzt. Die Katze ist im Tunnel. Die Katze ist komplett im Tunnel und das Einzige, was noch für sie zählt, ist die Beute. Und nein, eure Katze wird dann nicht auf dem Balkon sitzen, ganz kurz in sich gehen und reflektieren, dass sie im achten Obergeschoss auf einem Balkon sitzt, dass es unter ihr einfach nur in die Tiefe geht und sie, wenn sie jetzt stürzt, auf dem Balkon aufklatscht. Nein, das wird eure Katze nicht tun. Eure Katze wird im dümmsten Fall Springen, ausrutschen, das Gleichgewicht verlieren, was auch immer und sie wird ungebremst nach unten knallen. Und dieser dann auch gern genommene Spruch, Katzen landen immer auf ihren Pfoten, zum einen, nein, das stimmt nicht und zum anderen, ja, selbst wenn sie auf ihren Pfoten aufknallen, ist ja trotzdem der Aufprall als solches, einfach eine immense Gewalt, die auf den Katzenkörper einwirkt. Im schlimmsten Fall endet der Sturz tödlich, im zweitschlimmsten Fall endet er mit massivsten Verletzungen, die äh, ohne Wenn und Aber eine große medizinische Betreuung nach sich ziehen. Und nicht selten, wirklich nicht selten ist es dann so, dass diese Tiere in der Tierarztpraxis übereignet werden, entweder der Tierarztpraxis oder einem Tierschutzverein, der ortsansässig ist. Und warum? Weil die finanziellen Mittel für die Versorgung nicht da sind. Ich verstehe es das total, dass man nicht unbedingt irgendwie 2.000, 3.000 Euro irgendwo rumliegen hat. Verstehe ich, keine Frage. Ich verstehe aber nicht, dass man überhaupt das Risiko eingeht. Es kann einfach nicht sein, dass ich meinen Balkon nicht absichere, dadurch mein Tier zu Schaden kommt und am Ende des Tages andere Menschen die Verantwortung dafür übernehmen, indem ich mein Tier dann abgebe, weil ich die finanziellen Mittel nicht habe. Echt nicht. Und schon gar nicht mit dem Argument, ja, ich habe gedacht, mein Tier ist nicht so doof, dass es vom Balkon fällt. Es ist, ja, es ist mit ein bisschen Arbeit verbunden, den Balkon abzusichern. Je nach Bauweise des Balkons ist es tatsächlich ein bisschen tricky. Es ist auch mit einer finanziellen Investition verbunden die ähm, entsprechenden Materialien zu besorgen, alles keine Frage, aber alles, wirklich alles, ist weniger schlimm, als die Gefahr, der ich mein Tier aussetze, wenn ich den Balkon nicht absichere. Und Leute, ganz ehrlich, wenn euer Vermieter ganz klar sagt, der Balkon darf nicht vernetzt werden, dann ist der Balkon für eure Katzen tabu. Keiner, kein Mensch der Welt ist im schlimmsten Fall der Fälle schnell genug und kann sein, seine Katze vor dem Absturz bewahren. Das sind Millisekunden. So schnell sind wir einfach nicht. Deshalb ohne Wenn und Aber. Balkon vernünftig abnetzen oder der Balkon ist tabu für eure Katzen. Alles andere ist komplett verantwortungslos. Das ist eine Tatsache. Ihr wisst, ich kann bei vielen Dingen ähm, sehr viel, sag ich mal, Individualität akzeptieren. Ich kann bei sehr vielem Kompromisse eingehen. Wo es um die Sicherheit, wo es um Leib und Leben geht, kann ich das nicht. Einfache Sache. Genau das gleiche geöffnete Fenster. Meine Bande sitzt auch super gerne am offenen Fenster. Gerade auch, wenn das Wetter ziemlich bescheiden ist und die Bande der Meinung ist, sie hat gar keine große Lust, draußen zu sein auf dem Balkon, dann mögen sie es wirklich gerne, am offenen Fenster zu sitzen. Aber auch das geht nur mit entsprechender Sicherung. Ich hänge euch in die Shownotes den Link zu Katzenfieber. Miriam hat eine hervorragende wirklich hervorragende Schritt-für-Schritt-Anleitung äh, zusammengestellt in Ihrem Blog für eine wunderbare ähm, Absicherung der Fenster zur ähm, ja, Montage ohne Bohren. Also da gibt es dann wirklich so gar keine Ausrede mehr, warum das Fenster nicht gesichert war. Ähm, den hänge ich euch in die Shownotes. Und ähm, ansonsten auch immer, immer wieder Kippfenster. Leute, gekippte, nicht gesicherte Fenster sind jedes Jahr aufs neue tödliche Fallen für eure Katzen. Oben wäre der Schlitz groß genug, aber die Katze rutscht. In diesem Keil immer stärker nach unten und ähm, Ihr Körper wird immer stärker komprimiert. Auch ein nicht gesichertes, gekipptes Fenster ist komplett verantwortungslos. Wenn Ihr kippen möchtet, es gibt wirklich ähm, von mehreren Herstellern unterschiedliche Möglichkeiten ein Fenster abzusichern, wenn ihr es kippen möchtet. Ähm, tatsächlich auch in, ähm, ich sag mal, einer, einer großen Preisspanne von wirklich, wirklich sehr günstig bis hin zu, das kostet ein paar Euro. Ähm, für jeden was dabei. Und wenn ihr sagt, finde ich hässlich, will ich nicht an meinen Fenstern, ist es okay, dann kannst du aber die Fenster nicht kippen, wenn die Katze im gleichen Raum ist. Das geht dann einfach nicht. Dann kannst du maximal Fenster kippen und in der Zeit die Katzen nicht im gleichen Raum haben. Es ist ja, alternativlos. Es ist einfach alternativlos. Ein gesichert dabei kommen gesicherte Fenster, Kippfensterschutz, ist für das Leben und für die körperliche Unversehrtheit unserer Katzen einfach alternativlos und äh, wie gesagt, ich finde es unfassbar, dass es immer und immer wieder vorkommt, dass man diese Verantwortung nicht wahrgenommen hat und dann im Fall der Fälle, nämlich wenn was passiert ist, ähm, dann das Tier ähm, ja, quasi anderen übereignet, damit die, äh, ja, die finanzielle Belastung einen nicht trifft. Und, ähm, und tatsächlich kann ich euch da eine, ein, ein persönliches Erlebnis sogar dazu schildern. Da waren mein Mann und ich, wir waren im, im Anschluss komplett fassungslos. Wir haben uns angeschaut und, und dachten so, okay, wenn das jetzt nicht für die versteckte Kamera war, dann ist das echt übel. Äh, wir haben damals in München was... Äh, verkauft, was unsere Katzen nicht mehr genutzt haben und es, war dann, äh, es waren zwei junge Damen da, die eine wollte das kaufen, die andere war zum Tragen mit dabei und äh, na gut, die hatten dann eben auch unsere Katzen gesehen und so ein bisschen äh, gestreichelt und wie das dann so ist, man kommt natürlich ins Gespräch, wo kommen die Katzen her und so. Und äh, damals war Muffin noch da und wir äh, ja, sagten ihm ja, de, der ist eben hier aus dem Tierheim, äh, die anderen drei sind aus dem spanischen Tierschutz und so. Ja, und dann sagte eben die eine so, äh, ja, äh, hier mit Tierheim, da haben wir ja voll schlimme Erfahrungen gemacht und das war so, aha, okay. Hm. Es ist ja immer so die Frage, was ist eine voll schlimme Erfahrung? Da gehen die subjektiven Ansichten sehr weit auseinander. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Die Story ging also folgendermaßen. Sie hatten einen jungen Kater, der ist dann irgendwann ähm, im dritten Stock vom nicht gesicherten Balkon gestürzt. Der war ähm, verletzt, hatte also ähm, einige Frakturen. Äh, man ist dann mit ihm in die Tierklinik gefahren. Er äh, hat dann dort sehr schnell gesagt, dass man das nicht bezahlen kann und äh, welche Optionen es gibt. Und dann äh, sagte eben die äh, Tierklinik, dass dann eben äh, die einzige Option ist, äh, das Tier zu übereignen. Äh, denn Einschläfern kommt an dieser Stelle definitiv unter keinen Umständen in Frage, weil es dafür keinen Grund gibt. Ja, es wurde dann so gemacht <lacht> und äh, die, die Dame hat sich dann tatsächlich darüber empört, dass sie nach zehn oder zwölf Wochen im Tierheim war, und ihren Kater gerne zurückhaben wollte und das Tierheim gesagt hat, nö. Das war also die wahnsinnig schlechte Erfahrung, die diese Person beim Tierheim gemacht hat. Für mich mal wieder zwei ganz interessante Aspekte in dieser Geschichte. Zum einen, es ist ganz schön spektakulär, wenn Verantwortungslosigkeit und Dreistigkeit aufeinandertreffen. Und zum anderen, ähm, ja, so viel zum Thema. Ich habe fürchterlich schlechte Erfahrungen mit Tierheim- oder Tierschutzverein XY gemacht. Ähm, ganz oft lohnt es sich da, einfach genauer nachzufragen, was war es denn für eine schlechte Erfahrung? Ähm, worauf beruht denn die Einschätzung, dass der Verein schlecht arbeitet oder dass man da schlechte Erfahrungen gemacht hat, denn gar nicht mal so selten sind schlechte Erfahrungen, negative Kritiken, verdammt subjektiv und mit ein bisschen Neutralität und ein bisschen, ja, ich möchte fast sagen gesundem Menschenverstand, steht man dann kopfschüttelnd da und denkt sich, nee, sorry. Ihr habt keine schlechte Erfahrung gemacht. Der Tierschutzverein hat euch gegenüber sehr verantwortungsbewusst gehandelt. In diesem Sinne nochmal mein Appell an euch, falls noch nicht geschehen, bitte netzt euren Balkon ein. Wenn ihr lüften wollt, bitte Netzt auch die Fenster ab, nutzt dazu den Link ähm, in den Shownotes, der euch direkt zu Katzenfieber führt und zu dem hervorragenden Beitrag. Ähm, und wenn ihr Fenster kippen wollt, bitte nutzt auch da fachgerechte Kippfensterschutzvorrichtungen. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams.